0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen in unserer Vortragsreihe Die Botschaft von Lord, vorgetragen von Adelheid Gemmingen. Wir beginnen heute mit der Folge Nummer 25 unserer Podcasts Lord Cut und mehr und wollen in dieser Folge und in den nachkommenden uns die Frage der Wunder stellen und zusammen darüber nachdenken. Krankheit ist für die Menschen aller Zeitepochen eine wichtige Frage. Wunderheilungen sind Geschehen, die das menschliche Verständnis übersteigen, und das ist auch so gewollt, denn nur dann kann man von einem Wunder sprechen. In Lourdes wurden seit den Erscheinungen der heiligen Jungfrau Maria im Jahre 1858 bis heute 70 Wunderheilungen von der Kirche anerkannt. Das ist eine Zahl, die gering erscheinen mag. Gleichzeitig beweist sie, wie seriös jede einzelne Heilung geprüft wird, bevor sie als Wunder deklariert wird. In seinem Buch »Wunder sind Tatsachen« schreibt der Theologe Wilhelm Schamoni über die Biografien von Heiligen und über die Berichte von Heiligen und Seligsprechungen. Dabei bespricht er deren Wunder. Eine der Voraussetzungen für die Heiligsprechung eines Menschen durch die Kirche ist der Nachweis eines durch diesen Menschen bzw. auf dessen Fürsprach erwirkte Wunderheilung. Shamoni sammelt diese Berichte und ordnet sie nach den Wundern, die uns aus der Heiligen Schrift bekannt sind. Diese Wunder können uns am besten belegen, dass auch noch nach Christus durch ihn Wunder geschehen sind und bis heute geschehen. Stellen wir uns dazu ein paar Fragen. Erstmal die Frage, was ist ein Wunder? Man spricht von einem Wunder, wenn ein Mensch, der von einer unheilbaren Krankheit oder Behinderung befallen ist, auf eine medizinisch unerklärliche und dauerhaft anhaltende Weise geheilt wird. Die Tatsächlichkeit von Wundern wird in Lourdes belegt und anhand von ihnen kann man die Wundertätigkeit Jesu glauben, doch dazu ein wenig später. Machen wir zunächst einen Exkurs miteinander zur Wundertätigkeit Gottes, wie sie uns vielfach im Alten wie auch im Neuen Testament bezeugt werden. Im Alten Testament wird Krankheit als ein Ruf Gottes im Zustand der Schwäche angesehen. So betet der Psalmist, mein Herz bebet, meine Kraft hat mich verlassen und das Licht meiner Augen ist nicht bei mir. Psalm 38, Vers 11. Im Alten Testament ist die religiöse Bedeutung der Krankheit für den, der davon befallen ist, gewichtig. Das religiöse Empfinden des Menschen lässt ihn spontan eine Verbindung zwischen der Krankheit und dem Anruf Gottes angesichts der Sünde herstellen. Gott hat die Welt zum Heil erschaffen, wie wir in Genesis 2 ausführlich lesen. So stehen die Krankheit und vor allem auch die menschlichen Übel, also auch die Sünde, diesem Wunsch entgegen. In den Büchern Mose 1, 2 und 5 lesen wir deutlich den Glauben der Menschen, dass Krankheit als Folge der Sünde aufgetreten ist und Zeichen für den Zorn und die Enttäuschung Gottes ist, dass der Mensch sich von ihm abwendet und glaubt, die Welt aus eigener Kraft und Größe regieren zu können. Gleichwohl zieht sich ein roter Faden durch das Alte Testament, der Gottes Liebe und Erbarmen zu den Menschen bezeugt. Wenn auch die Menschen sich immer wieder von Gott abwenden, um zu versuchen, auf ihre eigene Macht zu bauen, lässt Gott niemals von ihnen ab. Gewiss erstraft sie dafür, und doch erfahren die Treuen immer wieder sein Erbarmen. Im Alten Testament gibt es zahlreiche Berichte über Gottes wunderbares Eingreifen zugunsten seines Volkes oder auch eines einzelnen Menschen. Die Berichte wollen zeigen, wie Gott handelt und sich den Menschen oftmals unerwartet zuwendet. Lesen Sie dazu Exodus Kapitel 3, Vers 20, 2. Buch Mose. Wir lernen im Alten Testament einen Gott kennen, der dem Menschen seine Grenzen setzt. Mose wurde befähigt, Wunder zu wirken. Dabei wollte Gott zwei verschiedene Ziele erreichen. Das eine bestand darin, die Kinder Israel davon zu überzeugen, dass Gott Mose erwählt und gesandt hatte. In Exodus, dem zweiten Buch Mose, Kapitel 4, Verse 1 bis 9, lesen wir von drei Zeichen, die Gott Mose gab, um zu zeigen, dass er bei ihm war. Zunächst wurde der Stab Mose in eine Schlange gewandelt und wurde wieder zum Stab, dann wurde seine Hand aussätzig und zugleich wieder hergestellt und schließlich, sollten die Menschen noch immer nicht glauben, gab Gott Mose die Kraft, das Wasser des Nils in Blut zu verwandeln. Weitere Wunder, die von Mose in Ägypten gewirkt wurden, sollten dem Pharao die gewaltige Macht Gottes zeigen. Gott sagte, ich will meine Zeichen und Wunder mehren im Land Ägypten und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Kinder Israel aus ihrer Mitte herausführe. So lesen wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 7, Verse 3 bis 5. Wir können die Wunder oder Zeichen der Macht Gottes in den Büchern Mose, Exodus und Numerie vor allen Dingen nachlesen und staunen. Nehmen Sie sich diese Bücher einmal zur Hand. Und auch das zweite Buch der Könige, die Taten Gottes nachzulesen, ist tatsächlich wunderbar und groß. Viele Taten und Handlungen Gottes werden Ihnen auch schon vertraut sein. Sie erneut zu meditieren, wird Ihnen diesen roten Faden wieder vor Augen führen. Ich empfehle es Ihnen von Herzen. Alle diese Wunder zeugen von der Nähe und Liebe Gottes zu uns, seinem Volk. Mose und die vielen Propheten waren Diener Gottes, durch die er seine Wunder und Zeichen ausgeführt hat. Dabei sind medizinische Praktiken nicht verboten, um die Kranken zu heilen. So lesen wir im zweiten Buch der Könige, Kapitel 20, Verse 7 bis 8, wie Jesaja den König Hiskia heilt. Oder auch im Buch Tobit 11, Verse 8 bis 11, ist die Rede des Engels Raphael, der Tobit pflegt worauf dieser durch Gottes Willen wiedersehend wird. Oder auch bei Jesus Sirach hält dieser eine Lobrede auf den Arztberuf. Lesen wir bei Sirach 38, Verse 1 bis 8 folgt folgende. So lesen der Ehre einen Arzt wegen seiner nützlichen Dienste, denn auch ihn hat der Herr erschaffen. Vom Höchsten stammt die Heilung. Explizit ausgeschlossen sind Magiepraktiken, die an Götzendienste gebunden sind. Dies können wir nachlesen im zweiten Buch der Könige, Kapitel 1, Verse 1 bis 4, und die die Medizin verderben. Dies lesen wir im zweiten Buch der Chroniken, Kapitel 16, Vers 12. Magiepraktiken sind Gott ein Gräuel, und ich empfehle sehr, das nachzulesen, denn heute sind Magiepraktiken wieder sehr beliebt. Man denke nur, an Reiki und Yoga und andere mehr. Man muss sich vor allem an Gott wenden, den Herrn des Lebens. So wünscht es sich der Herr. Er ist der Arzt für den Körper und für die Seele. Wo Menschen ihre Sünden demütig bekennen, erflehen sie die Heilung wie eine Gnade. Sie erbitten das Erbarmen Gottes und seine Allmacht und manchmal erreicht sie die erbetene Gunst als Wunder, das ein Zeichen darstellt, dass nämlich Gott sich zu der leidenden Menschheit herabbeugt, um sie von ihrem Übel zu erlösen. Das Leid wird in der neuen Welt abgeschafft sein, also wenn der leidende Gerechte, Jesus Christus, der Sohn Gottes, durch sein Leiden und Sterben am Kreuz unsere Krankheit auf sich genommen haben wird, wenn er uns geheilt haben wird durch seine Wunden. Dies können wir sehr ausführlich nachlesen bei Jesaja, Kapitel 53, 4, folgende. Durch seine Auferstehung hat Jesus Christus nicht nur das Leid, sondern auch den Tod bezwungen. Jesus lebt und wir mit ihm. Davon spricht das ganze Neue Testament. Viele Wundertaten, die im Neuen Testament von Jesus berichten, erinnern an entsprechende Erzählungen aus dem Alten Testament. Somit können diese beiden Bücher nicht losgelöst voneinander betrachtet werden. Im Neuen Testament wird deutlich, dass auch sie nicht Selbstzweck sind, sondern Zeichen dafür, dass durch das Kommen Jesu das Reich Gottes anbricht. In Lourdes erinnert die Mutter Gottes uns ganz genau daran. Durch Bernadette richtet sie uns Folgendes aus. Ich werde sie nicht glücklich machen in dieser Welt, wohl aber in der anderen. Die Wunder Jesu, sind der für jeden erkennbare Ausdruck seiner Liebe zu den Menschen und seiner helfenden Fürsorge. Kranke werden geheilt und Menschen von Dämonen befreit. Sogar der Tod verliert in der Gegenwart Jesu seine Macht. Dies können wir lesen bei Johannes Kapitel 11, Verse 1 bis 41. Diese Wunder können Glauben wecken, so auch bei Johannes Kapitel 2, Vers 11 oder ihn Stärken. Sie sollen aber kein Beweis dafür sein, dass Jesus der Sohn Gottes und der erwartete Retter ist. Jesus lehnt es regelrecht ab, sich und seine Botschaft den Gegnern gegenüber durch Wunder zu legitimieren. Die Pharisäer forderten ein Zeichen von Jesus, um ihn zu versuchen, doch dieses lehnte dieser ab. Lesen wir dazu nach, Markus 8, Verse 11 bis 13. Im Neuen Testament trifft Jesus auf seiner Wanderung mit Kranken zusammen. Er sieht in der Krankheit ein Übel, unter dem die Menschen leiden, ein Zeichen für die Macht Satans über die Menschen. Er hat Mitleid mit ihnen und handelt. Er treibt die Geister aus und heilt die Kranken. So manifestiert sich seine Macht. Das ist der Triumph Jesu über den Satan und die Errichtung des Reiches Gottes auf Erden, wie es in der Schrift steht. Lesen Sie das nach im Matthäusevangelium, Kapitel 11, Vers 5, folgt folgende. Die Krankheit verschwindet nicht aus dieser Welt, aber sie wird von der göttlichen Kraft besiegt werden, die schon am Werk ist. Die Kranken und die Sünder haben Vertrauen. Das einzige, was Jesus von ihnen fordert, ist der Glaube, denn der Glaube macht alles möglich, siehe bei Matthäus 8, Vers 28 oder Markus 5, Vers 36 oder Markus 9, Vers 23. Es ist der Glaube in das Reich Gottes, der sie rettet. Die Wunderheilungen nehmen einen Zustand der Vollkommenheit vorweg, den der Mensch im Reich Gottes finden wird. Sie haben auch eine symbolische Bedeutung. Die Krankheit ist der Zustand des sündigen Menschen, der spirituell blind und gelähmt ist. Seine Heilung ist die spirituelle Heilung, die Heilung seiner Seele, die allein Jesus an den Menschen vollzieht. Erinnern wir uns an die Geschichte, die wir am Anfang des Markus-Evangeliums in Kapitel 2, Verse 1 bis 12 lesen können. Dort tragen sie einen Kranken zu Jesus, weil so viele Menschen herumstanden, ließen sie ihn durchs Dach herunter. Jesus vergibt dem Kranken seine Sünden und heilt ihn von seinem körperlichen Leiden. Jedes Wunder ist ein Beleg für die besondere Sendung Jesu, also letztlich für die Gottheit. Auf die also anfangs gestellte erste Frage dieser kommenden Serie, was ist ein Wunder, können wir sagen, dass man von einem Wunder spricht, wenn ein Mensch auf eine medizinisch unerklärliche und dauerhaft anhaltende Weise geheilt wird. Ist aber Krankheit immer physischer Art? Man spricht auch von Krankheit, wenn ein Mensch in der Sünde lebt. Auch dann ist er blind und gelähmt. In der Sünde leben bedeutet fern von Gott zu leben. Auch das bedarf Heilung. Diese Heilung erfolgt aufgrund der Umkehr und wird allein durch Jesus geschenkt. Damit wird nun der Zusammenhang von Umkehr, Beichte und Heilung ein wenig klarer, um den es der Mutter Gottes in Lourdes auch geht. Sie spricht zu Bernadette, Buße, 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 beten Sie für die Sünder. Der Mensch muss umkehren wollen. Wir müssen uns zu Jesus bekennen wollen. Dies passiert stets aus freien Stücken. Die Tatsächlichkeit von Wundern wird den Lord zwar belegt und anhand von ihnen kann man die Wundertätigkeit Jesu glauben. Doch führt ein Wunder noch immer nicht zwangsläufig zum Glauben. Der Glaube, welcher zur Umkehr führt, kann indes zu einem Wunder führen. In dieser laufenden Serie unserer Podcasts Lord, Cut und mehr wollen wir die Frage des Wunders stellen und zusammen darüber nachdenken. Gern schicken Sie mir zu diesem Thema per E-Mail eine Nachricht an lordcut20 at gmail.com ich freue mich, von Ihnen zu hören. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.